0: 喂，哈喽，大家好，欢迎收听这期的黑水公园。我是 e 埃 n 我是金花，我是蛋塔。本节目由黑水国家公园。<笑>特约赞助播出，<笑>不是，不对，不对，因、啊、为我们要聊的这个电影由《黑水公园》特约播出的、啊。特约播出，对，对,对,对，对
1: ,对，对，就是我们赞助了一个美国的这个科，哎，科幻电影，不容易，不容易，不容易，不容易，不容易，容易就是、自己还没挣上钱呢、哦，不知道哪来的钱赞助了他们
0: ，赞助了他们，哎呀，咱们也算为这个科幻电影事业做出了贡献，做出了贡献，我操，做出了贡献,<笑>做出了贡献不容易啊、嗯，得得到了肯定，啊。呃，最近话题性挺强的这部、嗯、美国科幻电影吧。嗯呃、嗯，我看现在好多人一提到他，都是跟到跟咱们国内的另外一个科幻作品相提并论，嗯、因为他们之前好像在、嗯、在某一个星云奖上有过这种提名上的交锋，嗯嗯、是吧？嗯。然后呃，湮灭是获奖了，是由小说改编的电影，呃，他计划应该是要出一个三部曲。嗯，好执行这个其实是吗？就
1: 是比起三体来好拍，他的那个是电影化的那个，嗯，就是相对比较简
0: 单。另外一个角度，另外一个维度去探讨这个外星入侵、嗯、入侵啊、嗯，或者怎么？说，我觉得现在咱用“入侵”这个词，可能是相对比较低端啊，更高级啊，融合可能更高端的这个生命、嗯，可能看待这个问题是另外一个角
1: 度啊。嗯嗯,嗯，聊聊聊剧情吧，因为大家该看的也都看了，对对对，嗯、但可能还有没看的，对吧？尤其大家不知道我们到底怎么赞助的，就<笑>是是是咱们太急了。<笑>
2: 你看人家写写完小说刚几年
1: ，咱们就投资给他买了。<笑>投了几投了几块钱呀？我我连自己现在，哎呀，自己现在生存都快出问题了。对，这个大概故事是这样。这个这个主演是娜塔莉波曼
2: 。这我跟你说，我一上来我根本看不出来他是、嗯，后来我才感叹这个年龄真是纳利。娜<笑>塔丽娜塔莉波特波特小
1: 女士，嗯、就过了过了九四年，就不要再说别的了。对这个娜娜娜塔莉波曼这个。<咳>他来主演主演，哎，不过挺逗，好像他本身就是应该是一个生物学家吧？我记得好像纳塔罗曼本身是有生物、哦有，学历很高，学历非常高，好像是学基因的。反正他在里边就扮演一个学这个生,生物学家，生生物学家学这个什么基因工程这这这这些的，然后呢？他这个这个故事故事一上来呢，就是，呃，大概表述他在教这个大家怎么就是来分辨癌细胞什么这些东西，然后好像跟一个黑人有一些说不清的关系，跟他，跟他的同事，跟他的一个同事有一个说不清的关系。然后呢，大概能感觉出来，就是他这个同事男同事黑人男同事就跟他说，啊，你老公反正都走了一年了，对吧？你这这些事儿都怪过去了什么的，这个，哎，这个。娜里波曼就没同意，结果就回家之后，就大概意思一看，就是老公消失了一年没没有出现，但就在今天，她老公突然出现在他们家门口、嗯，那激动啊，那激荡激荡的心情就上去就拥抱，但是感觉她老公老公很淡定、啊、冰冷，很冰冷很淡定，然后就静静的坐在那里，然后就就问他你你干嘛去了？你不知道，就是你一看就是他重对对，就是一看就知道她老公是一个这个这个军队的人，经常执行秘密任务。就是说，你这回任务都执行完了，就不能来，这不重要。就是你问一问三不知，一问三不知什么都不知道
0: 。而且她这段一直在切她她爱人之前的那个特别美好的婚姻生活，嗯，嗯好像是故意形成一种对比哈。对对对，嗯、然后她老公就喝水，
1: 喝着喝着就发现这水里都是血，就她这出事了。然后这个生物学家又赶紧报警，就报这个幺二零过来急救。然后就在这个送往急救这个这个医院的路上，突然这车被劫了，
0: 来帮大兵，你也
1: 你也不明白为为什么劫救护车，这又不是运钞车，对吧？上咔就给劫了，来了一堆大兵。其实这会儿大概你能感觉出来了，这人执行的任务一定是就是非常的这个尖端的这种，可能就是开始要跟科幻沾边了啊！对，因为这个片一开始是这个。纳塔里，纳塔利·波曼是在被审讯，就是刚才那段都是他描述到到哎，到底发生了什么事儿
0: ？是不是有点像降临那劲儿哈？
1: 啊，对对，很多人很多人说跟这跟降临是、啊、是是是有一些接近性的，啊、节奏感像，那、啊、节奏感像，我说了磨磨唧唧嘛。嗯<笑>大家好像都很喜欢磨磨唧唧的片了，已经。然后呢，这纳里布曼就也被抓走了，就一块都被抓走了。抓走之后，就是这个，就有一个来了一大姐，就跟他讲，就说的这个这个，你老公反正就执行了一个什么什么任务，就是意思就是，哎，你你也不知道怎么着，我也这纳里布曼就同意加入他们这组织了，就带你看去了。人以前好像也是当过兵什么的，就是你可以啊，你你跟我们一块行动吧，你不是想知道知你老公到底咋着了吗？来一一块看看吧，就带他到了一个地儿，一看就就是他们站在一个这个这个。观景台上的地方，他看到远方一片非常绚丽的一个光，他被一个非常绚丽的光完全罩住了。说那个地儿，他指那地你看那儿了吗？说那个原先有一个外星来的东西砸到这个灯塔上了，然后这个区就开始越来越大，越来越大，越来越大。我们想调查怎么回事，派进去的人都没出来，前
0: 后派了十二队，对，之前派了 12, 全,、哎、全都队全
1: 都没出来，全都没出来。然后包括就就是开始他们会就是在。电影一开始就是他们审讯纳塔莉波，因为他有一个倒叙的过程嘛。审讯纳塔莉波，我那时也说过这个问题，就是说你就带了两周的食物，结果你进去了四个月。对，然后这个对吧？你你是怎么怎么生存的？然后这个就审就是这会儿这大姐就跟娜塔莉波曼就是你你老公是进去了一年，你进去一年出来的就没人知道，因为没人出来过，所以这个事儿非常重要，他会被截获过来，我们要调查这件事儿。然后意思就是你你要不然咱们就一块儿进去看看吧。然后这帮人也完全不知道脑子在想什么，就就同意了。然后。他们就组成了一个四人小分队，五人，五人吗？嗯哦、五那五五个人小分队，反正就就就还都是女的，组成了五个人小分队就都是女的，就进入了这个所谓的 X 区域。到里边之后就非常梦幻。
0: 原著小说篇幅也不长，很短一短篇。嗯，我们一行共四人，一名生物学家，一名人类学家。一名勘测员，以及一名心理学家。这一次我们全是女性。派遣勘探队有许多复杂的因素要考虑，包括成员的选择。心理学家比大家都年长，是我们的领队。越过边界时，他把大家都催眠了，以确保我们保持镇静。之后，我们经过四天的艰苦跋涉，才抵达海岸。嗯，就是但是在电影里边没那么墨迹了、嗯，就是、哎、跟你看，你跟小说比，电影还是比较快捷
1: ，对吧？他马上就进入了这个非常漂亮的这么一个世界，
0: <笑>有点像那个。
1: 怎么说？仙境一样、啊？哎，对对对，感觉感觉这个都应该是仙宫啊、嗯，什么这种神仙的岛。嗯、进入这
0: 个区域之后，会发现这整个这区域的植物啊，还有动物啊，嗯，是地球上的，嗯、但好像又有一点说不清道不明的那种区别、嗯。对对。然后这个就是，就这个消息是哪儿报道的？就是最早哪儿报道了
1: 这件事儿？是由一个叫黑水公园的电台给我们升级了国家电台报道的这个事情。啊、所以他们刚刚
0: 跟他们说、啊：“你不要这么高调，不要这么高调。<笑>”<笑>那个说、啊，但是我这是直播间人不行，我我要发个我们要,我们要、啊、对对对要发个，就黑水公园咱们宣传科幻，对吧？这么我们好莱坞
1: 宣传科幻，我们也要给你一个漏出嘛。<笑><笑>对,对,
0: 对
1: 对对对。然后然后这个黑水国家公园电台就报道了这件事情，所以这个事儿就是被发现嘛。这然后他们就都进去了，进去之后就发现里边这些树长得很奇妙，比如说一棵树上就一一这个一棵树能长出不同的花，嗯，对吧、嗯？后来他们发现那个鹿，那个鹿脑袋上长着草。哎啊，对对，梅花鹿头上真长梅花
0: 。哎，这、哎、只鹿啊，真是我操，太美了！而且是双
1: 胞胎鹿、嗯，动作完全一样，两条鹿、嗯、就是你感觉就是仙境，嗯
0: 、仙境，仙境、嗯。
1: 然后就这个时候突然就水里出一个大鳄鱼，然后他们拿着枪特别猛，这帮姑娘把大鳄鱼给突突死了。突死之后发现大鳄鱼也变了，大鳄鱼嘴里边长的都是鲨鱼的牙，就发现这个这个里边这些动物全都在融合。
0: 鳄鱼跟鲨鱼这个有一些基因相融合的时候，我就不太舒服了。开始、嗯嗯，我是不太你你不太接受这种细思极恐，会不舒服。然后再后
1: 来，他们就到了一个一个一个休息室，就是因为这这里边这里边还有原来的一些设施。但是这里边发现了一个录像带，发现录像带，然后里边是布莱尔。
2: 真他妈老老猫子布莱
1: 尔，<笑>对，里边是老猫，然后写着“老猫子布莱尔，黑水国家公园出品”对。哎，它里边出，它里边有一盘录像带，是之前队员留下来的。然后就看了一眼，这里边就有这个女主角的老公，嗯，她爱人，她爱人，老公就在解剖活体解剖他的一个一个队友。其实这个意思是什么？就是要录下来，让后来的人看看我们到底发生什么了。肚子剖开之后，肚子剖开之后，他这个队友肚子里边就在蠕动。啊，在动，你感觉起来这个就不已经很不正常了啊！谁长子会那么动？然后结果这个他们里边队员这几个队员里边就开始争执，就开始争执，就说：“我操，那都是幻觉，那都是幻觉，那光影效果。我他们以前是就是干过多少多少年的这个什么医生，我这对绝对没有这种情
0: 况。”哎呀呀，太恶心！了。这片区域里边的这种呃不一样的色彩，称之为闪光啊，称之为闪光，嗯
1: 。然后呢？然后这个他们就中间反正就出现了一些争执，然后这个就反正就各种的，就是就是正常的就首页就说我，我还我们还是要去灯塔，我们要来到最开始被这个外星入侵的这个灯塔去查到底发生了什么事儿。然后在这个过程当中，比如说他们后来被一只狗熊袭击，然后一个巨大的狗熊，然后长得跟骷髅一样的这种巨大狗熊袭击，然后，然后、这个，然后狗熊
0: 那块我也特别不舒服。狗熊那块儿是,是不舒服的。这
1: 个片儿里唯一让我觉得特别恐怖的就是狗熊那儿，就狗熊开始袭击人并不恐怖，然后当后来、啊、对对，那个后来很恐怖，就是后来他们内部就开始崩溃，就就就就就就,就有点受不了了。然后他们也是发现了，就是比如说有之前的战友完全炸裂成花了。完全炸裂成跟花儿一样，在铺在墙上，像包子一样。整个这个屋里边全是他这个战友的身体的部分，但又都是花的状态。然后好像他们也在发现自己身上有人会长纹身，这是个细节。他们会长纹身，发现死的那些队员身上都会长一个奇怪的纹身。而且就是他们其中有一个，我觉得就是最不稳定的一个队员，会发现自己的掌纹在变，掌纹在在乱动。然后这个人就。不太正常了，快疯了，疯了然后那纳粹不曼这个人就是生物学家嘛，开始检查自个儿的血，发现自个儿的血里边那个细胞分裂之后，也发现了这种闪闪光式的细胞，就是发现他们都在被改变。然后我觉得最恐怖这片最恐怖的点就在于这个，就是其中那个最先崩溃的那个黑黑人吧，应该是一黑人姐妹，黑妞把他们全都绑起来了，绑成一排坐着，然后就就然后这个时候他们就听见。之前被狗熊杀死的那个队友在外边喊救我
0: ！啊、哦、
1: 我操 ！Oh h e l
0: 那太吓人了，特别凄惨的声音，救我
1: ！然后这黑妞拿着枪就出去了，然后这个时候就走进只熊来。嗯嗯嗯，这只熊就开始吃那个，就是咬人那个熊，然后那个声是那个熊说的。我、哦、这我觉得就、呃、这个是真，不舒服啊！非那个非因为那个、熊就是一个鬼脸，啊、就是一个骷髅脸似的东西、嗯，然后一直在用人生喊，然后过来在舔你的时候再喊，还有不米！我操，对，那是有点吓人。嗯、
0: 是不是要跟他聊聊天他是不是还说两
1: 句？呃、嗯，就就真真真的，那时候我觉得很恐怖了
0: 。好像是说那个这个狗熊。在杀死他们队员的时候，最后好像是两个人有所融合。对对对,对，就
1: 这里，然后反正就这场危机后来是那个黑妞是是又回来打这个狗熊怎样？但是那个黑妞被吃掉了，然后最后剩就剩下三个人了。这会儿这会儿就剩下三个人了。然后其中那个、嗯、其中一个一个姐们就开始给这纳里波曼解释这个事儿了，就是我现在研究出是怎么回事了、嗯。咱们看这个信号也出不去，什么都出不去。就、嗯、有闪光啊、这个呃，就这闪光,闪光，这闪光会折射、嗯，能把我们的基因和周围的基因折射在一起。我们就具有周围人基因，周围人的基因，周围人有我们的基因，嗯、所以那个狗熊会会会喊，还有因为它有人的基因了，所以我们也在变。哦、然后说完，这女孩这个手上发现自己已经变得快接近于植物了
0: ，对，开始长长草身上长草，这块也很不舒服，啊、这块也很不舒服。然后
1: 这女的就走了，因为我特别痒，看看,
0: 看这块，<笑>就是、这会儿你需要，这
1: 时候你需要,你需要皮炎平，<笑>用用叮当快药，哎,<笑>哎，这梗真老。然后这个。这个姑娘就这个这纳起波曼，就这女孩先走了，纳起波浪跟过去的时候，好像没再看到这女的，但是看到了一群人，这群人全都是植物人，
0: 因为他们一开始进入这个 X 区域的时候，嗯、就发现了有很多这种人形的这个植物。其实这东西其实说啊，咱们都见过，国庆节的时候，我记得好像在<笑>在很多地方都能看到。有有,有有有有，咱们熊猫盼盼
1: 肯定他们他们要国庆了，哦、这地方放国庆<笑>。一开
0: 始觉得好像是不是谁人为的？
1: 制作对对，开始没觉得，但是到这会儿就明白了。所有他们看到那些长得像人形的植物，全部都是人。最后基因融合之后变成那样。然后那个最早带他带他进来这大姐，带他进来这大姐是队长，就也先跑了。然后那海波曼一个人，反正就就就是走到了这个所谓的这个灯塔，走就是最早被炸的这个地方。等他进去的时候，又有一个录像带，又有一个录像带。然后这回打开录像带一看，是坐在就是墙边上。是她的老公，嗯，她老公意思就是说我已经不知道我是谁了，嗯、我我完全我不
0: 是我，你是你吗？对
1: 对对，就这，我不，然后就说如果有人发那个录像带给我老婆，然后拉拉响了这个一个什么灵光弹，就就是把自己给烧死了。然后更恐怖的一幕就是烧死之后，<笑>从这个拍摄人就从幕后走到前边了，也是她老公，就发现是有两个老公。其实这是突然明白家里边那个不是不是死的那个，是是站在摄像机后边那个。然后这个时候他们发现有一个洞，作为这个。科学家的探索精神就是绝对不会在发现危险的时候赶紧回去，
0: 就
1: <笑>必须要钻进洞，钻进洞里。就是我看那个细节，钻进洞里那个他们那个队长好像就就就也是在一个地儿在在说什么的时候，眼睛好像已经没有了。他是
2: 就是他有点像练了那个无相神功似的、哦，那就是眼部没有眼睛，全是大
1: 屏的。哎，对对对，但他转过来的时候，他转过来的时候又有眼睛，然后就说了一堆什么狗屁话之后，就开始从嘴里往外吐光。然后就发了一个全屏 A O E， 然后这个女的就消失了。然后消失之后，好像就是说这些基因就重新融合出一个新人，因为有一段特别炫的特效，
2: 就是就是感觉跟一大堆没有任何形状可言，然后没有任何规律可言，一团物质。对。然后这团物质呢，它没有什么规律，也没有什么形状，就乱七八糟的一种物质。对。然后它那个口呢，看着跟火山口似的。嗯。这个时候，女主的这个眼睛里滴出了一滴血，嗯、因为她眼睛上有一伤口，从、嗯、这个。从这里滴
1: 出了一滴血、嗯，然后进入了这个一团物质里。嗯、对对对，就这个物质，我觉得长得有点像特别奇怪的花的这个样子。然后这个女主的一滴血掉进去之后，啪就出来一个人，嗯、出来一个人没有脸，还、嗯、是练了无相神功。这,这我跟你说啊，这人是一个紧身衣变态狂。<笑>这绝对是，然后呢？对，这个变态狂呢，就这个女主赶紧跑嘛，逃出去了，就逃出去，发现变态狂就就在这个灯塔的一层等着她呢。然后呢，这个、女主做什么，她跟着做什
0: 么
1: ，学他变态，<笑>要不然你学她干嘛呀、啊？后来女主就发现她在跟我跟我学呀，对吧？对吧？一般咱们小时候老玩这种游戏，这时候你就攮自己啊，偷<笑>自己嘴巴，看她学不学嘛，反正都学。然后女主想，我先跑，我先跑，你后学。结果发现不是这么简单。当她真想逃跑的时候，就这个玩意儿是。比他反应快，真不是一直跟他学，他一跑就给他摁到墙上，跑不了一跑就摁到墙上，跑不了。最后这女主想了一招，拿了一个灵灵光弹塞到他的手里，对吧？因为他们俩能互相学嘛，塞在他手里，就在接触到他的时候，那个人就那个那个紧叫什么紧身衣变态狂就露出了真真相。也是跟女主长得一模一样，其实就是完全基因变成了他了，然后把这个灵光弹给到他手里，女主跑了，然后他被炸死了，然后整个这个啊楼都烧了，楼都楼楼楼都烧掉了塔塔塔啊塔啊对塔那个塔灯塔都烧了，然后他就回来了，然后因为他这个整个这件事是他被审问的时候说的嘛，嗯、他在被审问的时候说的，然后对就问为什么其他队员都、嗯嗯、对都没回来、嗯，反正他一面之词是这么讲的，嗯、我回来了，那个人让我给弄死了等等这些，然后最后。最后，这个他又问我老公呢，对吧？我老公在哪儿？我要见我老公。他说你老公哪儿哪儿都去看他老公了，因为说当这个塔被烧毁之后，哈，那个光就没了。对、这个，这个这个这个事件就算结束了，他就成为了英雄，他回来要跟老公在一起了。但这会儿其实观众知道，她老公不是她老公了，嗯，她老公已经不是她老公了、嗯
0: 。他其实也知道吗？
1: 他知道啊，但是但是后来的结尾就很奇妙，就在于她把老公，就是她老公好像一下就恢复正常，什么都知道了似的。然后两个人就抱在一起，就终于有感情的抱在一起。然后发现
0: 瞳孔这块、哎，发现就是女
1: 主的瞳孔也在发生变化，她也不是她了。就这个故事基本到这儿就就大体就结束，因为中间有好多他们的个人情感的线，我们一会儿可能会聊到
0: 。电影就这么结束了，它、嗯、跟小说差别很大。对，小说最后也是也没讲清楚。三部曲嘛，嗯
2: 。然后这个因为我我看这个吧，我为了跟导演达成一致。你在拍片的时候呢，说了我拍片的时候实际上没看完小说了。我为了跟导演境界保持一致，我也没看完，其实懒得看了。这我也没看完，但就是说我扫的这几眼，他们的差距还是挺大的。因为小说它的行文风格好像更侧重于那种纪实文学性的那种东西。比如说，他对于呃前面来这个区域里面，就是这这些战友他们这些遗物的这种描述。比如说这个这个落了多高多高，然后几尺宽几尺高，完上面还有一些黑的什么蟑螂在那儿蠕动什么的，就是他在描述这些很纪时性。然后这个电影里呢，我觉得他完全玩的是一个科技伦理哏。第一呢，就是因为娜塔莉波特小，他是一个就是怎么说生物学家吧，他研究的这个细胞。他一上来，这个电影一上来，他讲细胞分裂，其实讲的是癌细胞，因为癌细胞不受那个叫什么海什么佛裂什么极限分裂限制。这个这个极限实际上是我们人体细胞分裂的一个上限，因为人会有生老病死嘛。那你在生命消亡的时候，也就意味着你的细胞分裂到达了这个极限。但是癌症呢，没有这个极限，癌症可以一癌症细胞可以一直分裂下去，它可以绕过人体的免疫系统，然后搞。搞垮我们人类，比如最后有很多癌症的这种肿瘤，它会就是疏导一个自己的血管，专门为它供养，就类似这种的。这些其实是他埋了一个伏笔。然后他进了这个区域以后，我不知道有没有咱们听众朋友玩过那个《真女神转生》。如果你玩过这个，这个特别容易理解，而且那个融合你也不觉得奇怪。它其实并不是融合。这个片儿是一个完全文化的一个杂糅，它的设定非常像《真女神转生》。《真女神转生》就是在南极开了一个大黑罩子，然后谁进去谁被分分解成粒子。于是呢，全世界科学家研究出一种车，这车上带保护膜，他们进去了，发现这里边跟人类世界也是一模一样的。南极第一层是冰层，下去以后有什么购物商场，完有什么体育馆，这些乱七八糟的，我们平常都能见到的东西。然后里边有一堆天使恶魔在里边打，同时这些也都能进行融合。但是这个片儿它不是完全的融合，它它有那种黄金科幻的成分在里面。比如说那个熊，我们我先解答这个熊的问题。我估计很多人想问这个，我们去看这个片儿的时候，嗯、纳塔里波特曼他去看到了他同伴的尸体，这个尸体大部分尸体都在哪儿没了？嗓子没了，那个部分是声带，也就是说这个熊它不是融合。我我个人认为啊，它不是融合，这都是瞎想的。它是一种就是它就跟黄金科幻似的，比如说。电脑在黄金科幻的定义里是什么呢？比如电脑你算不下去了，我放一个人脑进去，你不用管我怎么跟这电脑能接上，你你也不用管我这个脑脑电波跟这个信号怎么能融合，反正我就能这么干。他熊，而且你发现这个熊只会说一句话，就是 “help me”， 因为这个女性在被熊叼走的时候只说过这句话，没有再说过别的，所以这熊也只会说这句话。同时是等于这个骷髅熊把这个人的声带放到了自己的某个部位，才导致这个熊会说的话。因为他这里面说的是，我们通过这个，他那闪光叫他原原文好像叫什么 shimmer， 它是说通过这种闪光让我们的基因序列折射了。说白了就是我们人之所以能长成人，除了细胞分裂以外，还必须有一个规则，让我们变成人，否则我们有可能会分裂成别的东西。他把这个规则改变以后，我们才有了不一样的地方。然后呢？这个这个里边有一个黑人姑娘呢，还说这个地方就相当于是一个立场，我们的信号是出不去的，因为他们尝试过跟外界通讯，所有信号都出不去。那么这也就导致了为什么后来她老公变正常？因为在我看来啊，就是如果这个这个女的说的是真的，咱们先假设她说的是真的，那如果说的真的话，这个这个东西全这个地区全部消亡了，她把这个变态狂杀了，然后这个这个这个地区全部消亡了，她老公应该也死掉啊，因为她老公毕竟是她复制出来的，但是她老公为什么又？但是她老公为什么恢复正常了呢？实际上，这个区域被打消以后，这个外星生物的控制脑电波的这个能力出去了。她老公之前为什么变傻不愣登的？实际上就是她俩没法、哦。你我我个人感
0: 觉，哦、瞎瞎分析。我忘了小说里了还是电影里了、嗯？他就说他们并没有死，以一种另外的形态存在于这个 X 区域里边。嗯
1: ，对，我觉得是，是
0: 我反正我是你这个看法。因为你看，他之前有很多人不是。手臂上开始出现植物嘛？我觉得他可能像你说的是融合也好，还是怎么样也好，他的 DNA 被改变了，然后意识啊，他的思维还在他的这个本体里边，但是他的这种行为还有他的这个外貌被改变，他可能就不能走了。你看那些呃人状的那种花篮立在那儿，你可能没法跟他接触，但是他可能知道你在对他打招呼。我都这这是。挺挺挺吓人的点，啊。包括最后那满嘴喷光、嗯，然后整个消散于他们那个灯塔里嘛、嗯。我觉得他可能也就是，也不能用死这词儿，他可能就没有灭亡、嗯，他还是存在这片区域里边，只不过以另外一种这种形式的个体存活了。反正就
2: 是我看完这个最后他。嗯灯塔爆炸以后，我觉得，因为首先按这个片儿留下的悬念来说，这个外星生物肯定还存在，这是肯定的、嗯嗯。但是呢，它存在的形式好
0: 像不是我们能理解。呃，我在想，有可能它最后消散成了这种灰尘，嗯、可能就是你，你也就在这里边但你不是以人的这种个体。嗯嗯来去跟你交流、嗯，不是再跟你说哈 o w 了？那当你变成一个灰尘的时候，你还有自我意识，在这个区域里边，嗯、我觉得那是,都是他最恐怖的
2: 。所以我觉得这个外星生物，就是咱们暂且叫它生物吧，它可能是一个能量体、啊。这跟咱们以往看的科幻片不一样了，就是一般外星人来了，咱们得得得先干，对吧？嗯。然后像比较“葛”的，也就是降临那种，咱们来了得先交流。啊、这个好像不是，这个他好像是。得交流。对，他是按他自己需求来。就比如说，他、啊、可能给我们假设了一种外星人入侵的一种可能性。他、啊、没干。他是落到这以后呢，他按需把他就是把你把他周围变成他自己需要的那个东西，嗯，所以就是他最后那个就是紧身衣变态狂，这个这个形体，这个有形的形体，很有可能是他吸收了周围的一些东西，导致他自己变成了这样。我个
0: 人的一些猜测，做饭、买菜、嗯、做菜似的，嗯，咱们就是那些蔬菜啊，有可能他直接拿过来就，就哎，这不就是白菜吗？我切吧，切吧，洗吧，洗吧，完了我搁锅里，对吧？你跟白菜去来一个对话，我能不能吃你，行不行呢？这,这好我觉得是不
1: 是真是高于咱们？的的对，我觉得他他是从另一个角度在思考这个问题，因为我们之前一直聊到外星人进攻这件事儿、嗯，不管是之前的那种外星人进攻，还是像降临这种先要沟通，他依然是基于人类的思维啊。嗯嗯既然基于人类思维，我要打你，我要占领你，然后我我要跟你是不是沟通了，我们就不打了。还有包括再早一些科幻会说什么音乐是这个世界上就是跟能所有宇宙都可以通用的，对,、啊、对吧？现
0: 在听着他就扯淡，对吧？这不这打
1: 天顶星人，<笑>对吧
0: ？爱爱
1: 与音乐是可以统治宇宙，<笑>但是它是从另一个角度，可能这个世界上那种东西你都不能称之为是生物。就这种光可能不能叫是生物，
0: 可能比降临的那个生物还要高级，是不是？嗯、我觉得它已经是是另一个对，你可以用“高级”这个词但我觉
1: 得从另一层面讲，它不一定叫高级，哦、高级就,就,就跟你不是一个玩意儿、哦。它跟你根本不是，它可,能
0: 不它可能也不高级。对，用咱们的话，它可能也不，高级。它可能没
1: 思维。他他他到这块儿还跟你人类学，没有你还有思维，挺有意思。他的他可能就是一种能量体，然后就是去改变你的
0: 基因。对，他有他的一种规则。对他，对他有他
1: 的规则、嗯。他我觉得并不是说我需要这些人变成草对我有什么用，然后我把这些草割了之后能烧，然后烧了之后什么能能供给能量。我们有一个核心目的，哦、我觉得没有没有这些
0: ，就跟咱们在做一盘菜似的，本来生的最后做成熟的了，但也并不是说咱们想要杀咱们杀死它。就是是咱们按照咱们的规规则在做啊，对对，你可以你可以这么理解，改变了他
1: ，对，你可以这么理解，就是我们对菜的这个这个这个方式，因为菜的逻辑是理解不了我们到底要干嘛、啊。我就
0: 是一颗菜，我那个生出来之后<笑>是吧？我到秋天我可能腐败了，还是对对，但
1: 但现在可能就是菜来进攻人了。菜来菜菜认为就是我们把你都变成菜是对你好，我觉得他的思路是这样、哦，就是这个是一个美好的世界，因为我觉得他如果想把这个东西描绘得很恐怖、哎、对对对对是非常简单的对对对对对，但是他把这个世界描绘得很美好，很美。我觉得可能那些树人并不痛苦，他们不用再去挣养老金了，他们
0: 可能也没有抑郁症了。对，因为我我也想到这一点，就是。当你魂用咱们话讲魂飞魄散的时，候，消散在这个区域里的时候，那你就跟这个自然里边就是融为一体了、啊。对啊，我可能变成就是一种永恒的生命体。对啊，我在没有说什么人类的出生、衰老这个过程、嗯嗯嗯，我就一直是变成一个灰尘也好，或怎么样也好，就对啊，因为它
1: 基本还是 DNA， 我觉得倒不至于到灰尘层面。嗯、就是我觉得可是可以，你想这个光如果照满了全世界，将会成相、嗯、应成为什么样？那就是你的愿望啊！洒向人间都是爱啊！<笑>就<笑>你中有我，我中有你，对吧？人字一撇一捺<笑>就是一个互相搭建嘛，互相依靠嘛，对不对？就变成了你中有我，我中有你。我觉得他这个真的是一个很很奇妙的思路、嗯，不是
0: 要进攻你，就是要进攻你，他就是为了让我们生活变得更美好。不是，
2: 对，所以这就有一个伦理的问题。嗯、那比如说，他把我们变成那样，然、嗯、后我们还是我们吗？对吧？这就是他要讨论的问
1: 题。嗯、就是就是他从更高级的角度去考虑，就是你人类是想保持自己的独立性，你人。那要一定要保持自己独立性，但是可能在外星的这种能量场面前，这些东西不重要。你没有正经释放，因为我觉得特别逗的是，这个片儿有有些非常明显的，就是比如说他们那个光，就是最早原发地是灯塔，说很多作品里边灯塔都会作为明显的，就是指引、指引方向、指引方向。他不得，就我觉得是有一定暗示，这个没准是一个。美好的方向，人人的方，但我我觉得并不是说作者说的人类要变成这样，但是他用这个去隐喻去我们让我们思考，因为还很重要的一条就是这几这几个货去到这个区里的这几个货不是什么，就是他们在自我死亡，因为那个纳塔利波曼这个角色一直在问，去去追问这个队长，就是说我老公为什么疯了要参加这个项目，对吧？因为这就是他这里边不停的在倒叙的另一件事，就是纳塔利波曼跟那个黑人大哥同事是出轨的。是出轨的，对吧？贪图贪图黑人大哥，对，哦、<笑>但是，大是大但是我一对，但是娜塔莉波曼在后来又觉得这件事不对，我不应该就是说老公老不在家，然后我这个性生活不美满，我就贪图大哥。哦、然后呢，但但是这件事儿是被她老公发现了，所以老公发现之后，这老公可能得自责吧，就是我我让媳妇守活寡，啊、我我确实自己有问题，这个满足不了人家，那我就选择自我毁灭吧。所以她老公是一种自杀性质的参加了这个。这个组织，那其实娜塔莉波曼就因为这个出轨问题，包括她老公后来傻掉的这个问题，她也在追求自我毁灭。好像是他们那个队长还是谁是癌症吧
0: ，其他队员好像都有点问题。他
1: 这个、就是、带着问题来的，对
2: 他为什么叫湮灭嘛，就是每一个队员都不完整，队长是癌症患者、啊，完了还有就是跟自己子女关系非常不好的，还有那个有丧子之之痛的，因为这个里边他有很多。我觉得有一些玄学的东西，呃，这个电影里跟小说里都提到了。你看我们在看那个录像的时候，上一对全部是男性，嗯，这一对全部是女性，他有很多这种平衡的东西在里边，就是阴阳平衡嘛。我们要我们东方人讲就是阴阳平衡嘛，这是肯定的。而且我觉得他这里边，他既然想把这个世界拍得美好，那一定是平衡的，阴阳也是一种平衡。所以有的时候我们可以理解为我们跟这个世界是产生反身性的，就是他把我们融合或者把我们改变以后，我们其实也对这个世界产生了一些影响。为什么呢？因为他这里边有很强烈的隐喻。再一上来，他为什么要去讲那个细胞？然后在中间的时候有一个闪回的镜头，他看那本书叫《永生的海拉》。永生的海拉实际上是从上世纪的时候，从一个宫颈癌患者身上提炼出来一种细胞。这个人叫海拉，他这个海拉实际上是就是那种呃有智能化的那种，咱们可以理解为就是癌细胞，因为刚才也说了，癌细胞它不不受的那个极限的限制，所以它可以一直分裂下去。嗯，这里边我觉得它，如果我们往小了看，就是一个外星生物或者一个能量体，也好把我们演变了，或者把我们同化了。如果我们往大了看，你你去想一下，我们在。如果我们去到那个 X 区域里面，我们跟里面的生物是不是跟细胞的关系是一样的？嗯、我们也在做互相的改变。嗯、然后我们再放大，再我们再放大一层。如果我们把整个星球，把每一个星球算成一个细胞的话，这个这个来的外星生物，或者说来的这个能量体，实际上它是不是就是海拉细胞，把我们整个这个星球都都改变了、嗯
0: ？书里有一段，我觉得是队员身上就是有反应这一段，就是我给大家念一下。这段其实也,也挺有意思的，写的。先前他软绵绵的肩膀让我感到很不安，现在我发现我的担忧具有充分的理由。从锁骨到肘部，他的胳膊上长满了纤维状的绒毛，呈金绿色，发出淡淡的荧光。一条长长的凹缝顺着三头肌延伸，由此可以看出，感染是从最初的伤口开始蔓延。他说，爬行者曾将他弄伤。无论是什么东西感染到我，相比之下，这种直接接触造成的扩散速度更快，后果更可怕。有些寄生生物和真君子实体不仅能导致妄想症，还能造成精神分裂和逼真的幻觉，从而引起行为错乱。现在我毫不怀疑，他的确是把我看成了一团逐渐接近的火焰，而他将无法开枪攻击我归因于外力，又由于某种怪物的追逐而受到惊吓，也都并非谎言。可以想象，与爬行者遭遇的记忆，至少会让他受到一定的惊扰。小说里，嗯、这 X 区域爬行者对他的这个队员的攻击，有点像病变，是吗？癌细胞病变、嗯、我觉得，就是我觉得，我觉得他的一些，我的我的感受是这样，就是因为
1: 他把这些人物设置成了这种，真的是在自我毁灭。嗯，就他真的是在自我毁灭，就是这些人，我觉得他在思考人类本身的缺陷。嗯，就人类本身的缺陷，那个灯塔上的那个光未必是真的是好的，但是人类是不是真的也是好的？对，我觉得人类或许更像是癌细,、嗯哎、癌细胞。对，如果如果说如果我觉得啊，如果说他说,说那个东西癌细胞，那至少进去应该是非常恐怖的，然后非非常像异形一样、哦，然后人类是很崇道的。嗯、进去这几个货，就我觉得那肯定不
0: 那那。那你的意思就是说，咱们就是进入咱们现在所有人，可能就是。嗯某一个生命体身上的一个疮疤是吧？他们的一帮细菌在这儿，因为然后现在这东西是要杀死咱们，嗯、比如说青霉素是吧？这个、这种概念是是。但是就是
2: 说，你现在已经把这个分出善恶了，因为这里边也为什么我说这里边隐喻很强？就是这个生物学家在里边也探讨过一个问题，就是你说这东西好坏，你得从角度去看。你说癌细胞破坏我们人体机能，嗯嗯、它为什么？它是为了让自己活着。嗯、就是每个人你没法严格的去说对还是错，或者说癌细胞就一定不好。你从癌细胞的角度来说，它也是为了自己生存，所以它才进化成这样，然后绕过免疫系统给自己供养、嗯。当然了，它对于我们人来说是破坏我们人体的这个功能，破坏我们健康，嗯、甚至于让我们死亡。嗯，所以就看从什么角度去说。嗯、你你要从咱们人来说，这个外星生物把我们变成那样，可能有人愿意、嗯，可能有人不愿意。但是你从那个但说
0: 但有理嘛，对啊，金说金有理，对、啊。所以你要
2: 从那个能量体角度去说，人可能还人家可能还想为生存呢，对吧？说没有你们这我活不下去
1: 了。我能量体没有。生存，因为我觉得就是人类确实太像癌细胞了。因为在美国，好多会有这种隐喻，就是人类是病毒，因为因为它对于整个没有什么好的。对对对，就就是一个蓝色的大星球，上面都是愤怒的人
0: 。对对，对我觉得会有这方面隐喻。你说你就不能完成什么光合作用，<笑><笑>对不对？<笑><笑>天天就是造粪的机器嘛，是吧？你说咱们所有想干的事儿，都是为了满足自己的这个私欲、物欲，嗯、因为我觉得对他，对对他都是为了他妈繁衍。
1: 对啊，就是就是满足性欲嘛。后来找黑人大哥嘛，啊、就是他。
0: 我觉得他是在
1: 有一些思考这件事情、啊，就是他所谓真的湮灭，就是这些人都在走向毁灭，人类可能本身也在走向毁灭，但不太确定，就是未来他的故事会怎么发展了。嗯、但至少还有一点，他们经常会提到，就是最后回来的那个人是谁。因为整个故事是娜塔莉波曼这个人在给一个，在给在给别人讲的，是他讲述，他是个讲述者，所以很多人会去疑问出来的那个是不是娜塔莉波曼，还是说出来的那个是他的复制人的外星人，就好多人会有这个疑问。你要非说这是他本人的话的话，那个有一个不太
2: 合理的地儿，就是那个变态狂。表现那么精明，因为显然那个变态狂能，变态狂是谁、啊？就是最后那个事儿，紧身衣变态狂。态狂态狂<笑>我觉得他，你想，啊，如果娜塔莉波特曼逃跑的时候，他都能预知到，或者说比他反应快，那他把雷给他的时候，他应该有这种预感，因为毕竟这个雷他看过一次爆炸、嗯、能把人烧死。嗯、这是这是第一个不合理的地儿、哦。第二个不合理的地儿呢，就是他把自己引爆了以后，就那个雷爆炸了以后，他自己已经在燃烧了。他摸那哥们儿干嘛？他为什么要摸那哥们儿的骨头？哦、oh ，所以我觉得是娜塔莉波特曼把自己毁了，因为她自己跟那个她老公是有感情的，所以才去摸的那个骨头，表示一个临终的离别，然后最后就是玉石俱焚，把那个老巢给
0: 炸了。这我个人感觉、啊。我我，但是我在看小说的时候有一段话，她他妈提到梦这事儿，我心里咯噔一下。Um. 来 X 区域之前，我从不做梦，至少我从不记得自己的梦境。我丈夫觉得很奇怪，有一次他对我说。这大概意味着我活在一个连续的梦境里，从不醒来。我不知他是否在开玩笑，毕竟他自己也曾被一个噩梦折磨了很多年，受到其深刻的影响，直到他发现那原来是个假象，彻底将其驱散。就没准为了后几集找着这梗。对，他在小说后后半段突然就是有了这么一段回忆，就是他从来不做梦这个事儿。后来就开始，哎，他丈夫就说你可能一直在做一个连续的梦。我操，就就特怕这种这种。埋伏，你知道、嗯、这种他妈铺垫，你
1: 没准儿，没准儿后两集就来一下，然后你这儿一直在。只、啊、要剧情
0: 不连贯，可以来一下。对对，他
1: 留这个梗是为了以后实在编不下去了再再说，哦哦哦因为因为就是他这个写作，其实感觉好像就是因为后几部，我觉得他怎么写都没想好呢，他他还是在在这个连续创作的过程当中、嗯，就先给自己留几条后路吧。嗯，故事也好，电影也好，它的核心不在于说的这个故事性的起伏，其实故事性非常的常规，而是真的是在于。最一开始的那个科幻核心的那个设定，在那个设定上，就是外星人的就不，我觉得不能叫外星人了，就是另一种对于人类的改变，而且对这个的思考，就就我真觉得是这样，它并不是一个一一味的所谓的进攻电影去表现这件事儿。可能作者就是原作者不知道，因为导演也没看完原作者，但是我们从电影上来看，非常明显的表表达就是，作为这个导演，他并没有明确的认为这件事儿是个坏事儿，因为他有非常简单的方法让所有人。通过画面语言认知，这是个坏事，就是按普罗米修斯这来黑水黑色的大妖怪，然后那个就是就是这种分解肮脏。普罗米修斯一行，那个，
0: 那你看完就是负面的。对对对,对 ，X 区剧里边是美好的，对，是中性是，至少是中性的。对，你看那些鹿是吧
1: 、嗯，多美，多
0: 么美。嗯，看那个鳄鱼是吧，都就更无敌了
1: 。<笑><笑>对，你看那些树人，对，我看那树人
0: ，那那你那你要
1: 变成树人，你愿意吗？不是这个事儿是这样，嗯、就是。就是因为其实这个思考是有的，就像那个《袁振侠》里边，他们就也提到过，你作为人，你绝不愿意；但当当你变成那个的时候，你不一定不愿意。就你可能你真成为数儿的时候，你会非常快乐。这就因为这个思路。这个这是一个哲学层面的一个一个思辨，从庄周的时候就留下“子非鱼焉知鱼之乐”，对吧？“子非我焉知我不知鱼之乐”，就就这一套，对吧？但是我觉得他们忽略为前提，那鱼一上来就是鱼啊，那、嗯、么我一上来是人，为什么我要变成树？啊？就是你,你只是不想转变，但你无法确定转变之后是否快乐。啊、其实这个是他，我觉得这个是他要表达的一个东西，就是你不确定这个转变之后你是否快乐，但这个转变一定是是是你不愿意看到的转变之后。
0: 的未知是一种自我保护吧，
1: 嗯，不然感觉到可能湮灭也指的就是这次转变。如果你的转变就可能就是一次湮灭，湮灭之后你或许就变成了能量，你、嗯、可能你你从一个物质变成能量，你一种不不一样的一种快乐
0: 。因为我一直在思考这个问题，怎么融合在这个区域里头？然后它是不是它自我意识还继续存在了、嗯？就
1: 可能没。我、哦、突然想起来就功，就《宫壳》里二里边好像那个动画、啊、动漫的那个电影版里边那个二好像提到过一次吧，就是就是。素子不是已经上传到整个网络了吗？然后后来他那个巴特还问他，就是你能告诉你现在快乐吗？然后好像那个应应该是公克、嗯，我记得功课回答是快乐这个词儿，好像我已经很久没有没有没有，没有就是怎么还有这种原始的情绪？就快乐，这太原始的这个情绪，我们为什么要需要这种东西？就这种感觉
0: ，更多的他们会出现一些。更加中性的一些快乐，对应的就是不快乐或苦闷嘛、嗯，不偏不倚的，不偏不倚的这种。嗯、对
2: ，你说这个那个那个、那,那叫什么？魏老师也提到过，魏斯里魏老师也讲过这事。啊、okay,
0: 魏慎出的
2: 没有没有，那个魏斯里说过这事，就是他有一回烧炭，嗯、就是有一块炭精，那块炭精能说话、嗯，但是他那个说话不是出声，是跟你意识交流，嗯、就是说白了就是那个有人的意识波。就是被封在了这块碳里，我觉得可能跟如果以后我们变成树的话，可能我们的意识波会存在那里。因为之前我也想过这个，咱们跟就是植物的关系，因为咱们需要养分嘛，然后这个氧气很多是从植物里来的嘛，光合作用对吧？然后呢，我就在想，那你看是是不是我们在依靠这个植物在活？比如说我们吃一些菜什么的，不也都是植物嘛，对吧？然后呢，等于是植物在给我们供养。但是我后来反过来我一想，那如果咱们是树呢？咱们实际上在饲养人，然后等人死了以后呢，养分都归我们，对吧？就是人你们死了以后，你们埋到地底，养分不还是归我们吗
0: ？咱们对于他们来说不是刚需啊。就刚才说这些，我一直在想，是不是咱们人类对这个大自然，好像是也没有什么直接贡献吧？啊<笑>、哦，死<是>！<笑>什么没了？蜜蜂啊，人人类过不了几天就灭了、啊，是的，或者说人类好像没了也就没了、
2: 啊，对对对，因为这是这样，这个还还是那问题，你以如果你以星球角度来说无所谓，嗯，因为这星球上的物种多种多样，所以没了人类也就没了，嗯、而星球还在啊、嗯。但是呢，就是我之前想之前想琢磨一问题呢，就是说这个之前金花不是说过这个费米悖论嘛，嗯，然后我突然觉得这一期。可能聊这个更合适一点，因为我觉得这还是一外星人，甭管它是能量体还是什么反正它肯定不是地球本地土生土长，肯定是从外外部来的。所以就我就在想这件事儿：如果我们真的发现外星人了，是不是好事？儿？比如像这个外星人，如果我们从镜头语言来说，给我给给我们带来一个很美好的世界；但如果我们真的发现了，是不是真的跟电影里描述的一样，一定是开开战，或者一定是变得更好？我觉得都够呛。为什么呢？因为费米悖论里提到了就关于这个大过滤线的问题。其实这个，我们从无机物变成有机物这个过程是非常复杂的，而且非常非常的具有偶然性。也就是说，一开始的时候，这个星球上都是无机物，因为我们也在派不同的飞船去其他星球上探索嘛。咱们去别的星球上不也经过一些探索吗？不是也没发现什么高智商生物吗、哦哦哦？对吧？就是大部分不都是无机物吗？然后无机物变成有机物本身就是一个很偶然的过程。那有机物再变成细胞又是一个很偶然的过程。反正现在有一个说法，就是说当时是两个有一个狩猎细胞吞噬了另外一个细胞，然后它俩变成一个共存关系。就是这个在体内的在体内的细胞变成了那个狩猎细胞的线粒体，所以导致我们的进化是有遗传性的。然后因为线粒体控制我们的这个遗传性嘛，然后导致我们进化成多细胞，然后进化成人类，然后有了很高的智商，然后让我们变成了星球的主宰。所以，首先这个从无机物变成高智商生物本身就是一个很偶然的过程，所以你找不到高智商生物很正常。万一你找到了，万一你找到了，说明一个问题，就是。表示我们有可能还没过大过滤线呢，就是大过滤线有可能在我们前面，而且谁也没规定大过滤线就一定是一条，嗯，这是一最大的问题。如果我们找不到，说明我们可能已经过了大过滤线了，我们未来可能不太会自我毁灭。但是现在看够呛啊。那如果我们找到了，说明大过滤线在我们前面的概率更高，嗯，就导致我们很有可能在某一个阶段根本过不去，我们也会灭亡。我觉得这个电影也探讨了这方面的问题，就是这个下来这东西是不是就是大过滤线的一种，把我们全部都同化成别的，或者把我们这个基因人觉得我们这基因不好，然后把你的基因一折射，哎，变成别的。因为他们后来的那个纹身，就是一上来的时候，这个女性上面是没有纹身的，她是在经历过一系列的事儿以后，然后这个本尼迪克特王。问他这个问题的时候，就是一上来那个胖子问他这个问题的时候，他胳膊上是有纹身的，这个纹身就是莫比斯环，就是在宗教里这个无就不是光在宗教里是无限啊，数学上也是无限。宗教里有的人说这个是跟这个宇宙诞生时候那个初始的那种级什么元始天尊那种级别的一个一个东西，这个叫显尾蛇，这个纹身叫显尾蛇，是很有宗教色彩的东西。就是说这个东西它代表的是一种完美的生命体。所以很有可能这个东西也是一个隐喻，但是后来我发现有一个 bug， 就是她老公身上好像没有这个东西，这块我不太理解，好像没有，因为她老公一开始穿着长袖衣服，后来虽然穿着短袖衣服，但是她一直捂着这胳膊，后来回来那个我看不见那个那个、那个、那个角度，所以我不能确认她老公身上有没有，但是从露出的角度来看是没有的。后来我我也在琢磨，为什么你把人两口子都给转化了是吧？人是不是可能也考虑这个？阴阳平衡的问题，要完美要多完美，是不是？反正我觉得这东西他妈的想着挺瘆的。我反正不想变成树，我也不想没有那些。嗯，
1: 来金子，我觉得就变了，可能就变了吧。嗯
0: ，
2: 那就不能那什么
1: 了。不，是这那会儿当那不是就真的到那到那会儿，你可能就没有这些欲望了。就这个是关键，就因为你现在有欲望，我觉得这个就可能。就就你能能能不能参透，就、这、是、个、能不能参透？但我我我我不会，就如果说我遇到这种事儿，我不会刻意去改变，因为我我我是袁振霞心态，我这个世世俗的事儿还没玩够呢。这个我也不是悉达多的太子，从小就弄了一堆妞生仨孩子这种这种人，对吧？我我也我也不是什么这种从小爸爸小目标一个亿，我可能是那种人的话，我可能现在就真的我参透说来这么一玩意儿，我就赶紧进去变成树，对吧？我现在还要过一些很世俗的事情，但是说如果。这件事来了没有？就就来，了，就如果是这事来了，就就现在眼看啊，这个这光已经到我身上了，我可能也不恐惧，我也不恐惧，我就迎接我的新形态。我觉得这是也是一种解脱，对不对？我我觉得是，我觉得到了那个新形态，我可能就没有那个欲望了。有多少钱无所谓，然后钱，然后性，这都都没有，都没有欲望。我的可能欲望就是阳光，然后我给你们制造制造氧气，对吧？对吧？对吧？就是你你你你你知道，就是其实快乐这个事儿很逗。你快乐就代表你有不快乐，因为你快乐之后肯定就是不快乐。对，但是如果你没有快乐，可能你也就没有快乐。对，所以我在想
0: ，就是说这快乐不快乐这词儿，可能就是咱们这个维度里边还比较低级的一种情绪。对对对，情绪不管是乐观情绪也好、嗯，还是这种悲观情绪好，其实都是在干扰你，是不是？就是、对，因为感感觉这种东西其实是一种负担。因为有些事儿就是再往多了想，其实很奇
1: 妙。就是情绪是不是是一种病？啊就是你，就是我之前我们也有点闹情绪不是，就是本身人拥有情绪这个行为，是不是算是一种疾病？人为什么要有情绪？其实人要有情绪，都是跟进化有关，都是跟都是跟你要繁衍有关，对吧？你需要这些情绪，你为人为什么要疼？人完全可以进化成不疼。人为什么要疼？因为疼。如果你不，因为有人会有一种病，就是无痛症。无痛症会导致你腿折之后，你根本不知道，然后你你就会有更大的危险。就所有的连疼痛感都是为了你生存的进化。那情绪，你的快乐跟不快乐，都是都是为了去进化这条路上去走附带的各种各样的产品。嗯、那是不是本身它这个东西，如果你到了一个更高的生命形态的时候，这些情绪真的可能就不重要了。再有一个就是。我们是不是跟很多东西在融合？就刚才蛋塔说那个线粒体也是，就是我们的每个细胞里边有一个非自己的 DNA， 是线粒体 DNA， 好像是叫 RNA 什么，就记不太清了。你上学学的，就你你你本身就是一个融合态，你本身就是一个融合态的生物。包括，哎，你就在想，是不是水是毒药？如果就是说，是不是我们中每一个人都中了一种病毒、哎？是是。之前谁说的？就我、就是我，我昨儿跟你说的、哦。就我们会不会中了？我们是不是我们的祖先中了一种？本
0: 来你应该能活一万岁。对，是不是？你天天喝 H2O， 对对对，就变只能活七十岁。
1: 对，会不会是这样？但是我们这个病毒是，如果不喝这个 H H H2O， 我马上就死。嗯，你就没准祖上就真的是跟
0: 亚当夏娃一千岁，但是他中了一个病毒。您说您您活那么多岁，这地球这房价不得更高啊？<笑>
1: 我中了一个病毒，然后这个病毒就是导致我马上要死，但是但是我得摄取水，我要必须不停地摄取水，但水会导致我的生命下降，就就会不会有这些这些东氧化，最最奇妙，人其实到后边就是在抗抗氧化，但你又不能缺氧，又很奇妙，我觉得这这个这个，因为好像据说龙虾是可以无限活的。我我听说，我听说就是龙虾的寿命会极长，基本上是死于被捕食。海底大龙虾，啊、大龙虾是吧？对对，它因为它会别的鱼吃，就是它的生命力非常强。据说是由于它通过换壳什么的。我听说的啊，我我说的不一定对，但就是说它本身的细胞非常不容易衰老。因为最奇妙的是人的细胞控制着你的死，人的细胞你本身你生出来的你的本体就是需要你在一定岁数死亡的，它完全有能力不死。你的生命本身就有能力不死，但是你的细胞需要你死，你的基因需要你死，这个是你，但是人人本身的意志有希望一直活，就很矛盾。这件事就出现了一个很奇妙的感觉
2: ，因为细胞跟植物达成了共识，你知道吗？就是植物说你们赶
1: 紧死，然后到地底下来给我供养，<笑>对对对对知道对对,对,对,对对，要形成那个循环，它要形形成那个成那个、那个、那个生态链的循环，但是意志又跟他们就不一样，所以所以所以我们对死亡有恐惧啊
0: 。现在都火化，意义也不大。嗯<笑>
2: 就是说，咱们咱们一直不愿意死，是因为咱们尝就是尝试了一些快乐的事儿，然后没尝够呢，你知道
0: ？吗？就这种快乐的事所以我觉得人身上好多毛病啊，都特没劲。对，所以就是特别没，劲。所以就是不快乐，就很多人
1: 会抑郁。为什么抑郁之后，很多人会容易倾向于就是走向毁灭？因为不
2: 快乐。对、啊，你要玩辐射你就知道，辐射里边有一哥们儿，就是那个他跟人达成了一个协议，就是我给你什么东西，然后你能保证我永生。嗯、头
0: 上长树的、那个。然
2: 后不不是那哥们儿，然后就是,
0: 是那个活了他妈好几百岁了。
2: 对对，就是辐射四里还有一哥们儿，就是他说我能让那永生、啊，然后把他头按在一机器上了、啊，结果他没跟那人说那机器不能动、嗯，然后那哥们天天只能用一个角度看看这个世界。然后这哥们儿就是、嗯、他虽然可以永生啊，因为机器可以一直给他供电，嗯、但是他也想死，嗯、就所以就是看你以什么形态生存。啊
0: 这是一脑筋急转弯你这个<笑>对，其实就是这个
1: 意思，就是就是就是你你会发现，就是因为这些情绪的出现，让我们有了变化。就是我觉得看这个片儿，我后来就在思考，因为这里边的这些人都是负面情绪，就是进去的人都是负面情绪，在企图执行自杀任务，走向毁灭，而那里边那么美好，就就会让我有一些奇怪的思考。但是但是话说回来，我我我现在依然是袁振霞心态，我还是要享受我的世俗生活。这个这个是这样。
0: 嗯，小说结尾后边的开放性特别大、啊嗯，那个跟电影还不一样、嗯。电影我觉得相对是一个结局吧，对、嗯，或者说在，呃、嗯，人物的去向上都给大家一个结果，告、嗯、诉他们都在哪儿、嗯，是这样。但是小说没有，小说也没说清楚继续去寻找了、嗯，因为还有下文嘛。嗯，
2: 而我看到一种有趣的说法，就是说这个心理学家，就是他们这个年长的那个队长，嗯、说这个年长队长是帮助那个外星人的。就我听到一个有趣说法啊，这个我没坐实、嗯，就是说因为什么呢？因为在电影最后，在照到灯塔的时候，嗯、前面放着一堆尸骨，嗯，这堆尸骨呢是摆得非常整齐的。嗯，然后后来我也分析了一下，嗯，确实有可能，就是说这个尸骨应该不是那个紧身衣变态狂摆的，因为你看，如果是紧身衣变态狂狂摆的话，他娜塔莉波特曼的丈夫的尸骨他没他没管，如果他真的想把这摆得很整齐，他应该把所有的尸骨全摆出来。但是那个男的却尸骨却一直在那儿，所以他们说这个心理学家实际上是帮助这个外星生物去找适合他的复制体的。然后这个老太太呢又是癌症患者，她一开始她比纳塔里波特曼先被同化，因为你看她没有眼嘛，她刚一进去时候没有眼，但是可能是因为外星生物发现了她体内有癌症，不是一个不是一个完美的个体，所以她需要寻找一个完美的个体，就把波特曼复制了。
1: 就就我只听到这么一说法，我觉得这个是非常有可能的，这个非常有可能，因为我觉得那个大姐就是像我一样看透了。他不想活，然后也不让别人活。这不是不让别人活，他觉得这可能是一个更快乐的方式，不叫快乐了，就是脱离了快乐与不快乐这种低级情绪的一个方式。但是他把人弄自杀了，<笑>没自杀，没自杀，这就是同化，同化了，就把他们都同化了。我觉得那个大姐是那我我觉得那个大姐就是那尸骨应该是她妈的，而且她就在最后在那个那个地道里边，应该有一种就是感觉在拜神的那种那种情绪。我觉得那个是真的，我觉得因为她真的已经得癌症，她知道要自己要死了。哦在这种情况下，你会不停地笼罩着非常负面的情绪。他在这个时候突然感觉到了，这是我觉得不是他变快乐了，而是他变解脱了。哎，就突然说到这儿，就还是还是还是这个，我们还是应该情绪再再再积
0: 极一点吧，情绪再积极一点、哦。我我不说了，还是你们说吧。我怎么觉得情绪那么不积极呢？我挺好奇，就是小说最后，如果他写第二集的话，这个故事该怎么发展？因为我给我给大家念一下这个小说最后的结尾吧。嗯。面对眼前的种种状况，我心中最后一丝想要了解一切、知悉一切的炽烈愿望也被掐灭。同时，我也明白，光亮感不会就此放过我，它才刚刚开始。而依靠不断自残来维持人体特征，似乎不太值得。第十三期勘探队来到大本营时，我应该已经不在了。他们是否已经看到我？他们能看到我吗？我是会引入环境，还是在芦苇丛中，看着其他勘探者目瞪口呆、难以置信的表情？我会不会意识到哪里不太对劲？我打算趁现在还来得及，继续深入 X 区域，走得越远越好。我会依照丈夫走过的路线，沿着海岸线北上，甚至越过那座岛屿。我不相信我能找到他，也不需要找到他，但我想看一看他见过的景象。我想近距离感受到他，就像在同一间屋子里。说实话，我无法排除一种感觉，仿佛他仍在此地，哪怕已完全转变其他形态。在海豚的眼里，在苔藓的触感中，各到各处无所不及。若是运气好，我甚至会在荒凉的海滩边上发现一条弃置的小船，并观察到后续事态的痕迹。即使考虑到我所了解的状况，仅仅如此也能令我心满意足。我将独自完成这趟旅程，而你得留在此处，不要跟来。我已遥遥领先，而且行进迅速，你赶不上。每次都有我这样的人吗？当其他人死后，替他们葬尸。然后在悲叹中继续前进。我是第十一期和第十二期勘探队合在一起最后的遇难者，我不会回家。最后的结尾，很诗意，嗯，而且在这种很诗意的这种句子里边，你还能看到一些故事的发展，嗯，就他真的是想到了，呃，他有可能会在最终在这个 X 区域里边。就是像咱们说的，他消散成为另外一种形态，嗯、然后他还在那种形态里边去观测下一期来的这个勘探队员、嗯，然后他会他会思考这个，我觉得很有很有禅意。还说嘛，每次都有我这样的人吗？当其他人死后替他们裹尸，然后在悲叹中继续前进。我是第十一和第十二期勘探队合在一起最后的一名遇难者，我不会回家。嗯，我觉得操这挺牛逼的，还、嗯、我不会回家。<笑> I know the comeback 什么后，哈哈就是，所以我觉得他最后你很有禅意，而且你会在他的这个视角里边突然感觉到，就是其实好像现在
1: 一些更就是新的这些成功的科幻作品越来越有东方文化思想在里边，嗯、不管说是,是降临那个非常明确有东方文化的一些感受，嗯、包括这个这个这个作品，其实我觉得就是有禅意，就是有佛教的很多思维，就是大彻大悟之后你没有情绪，没有没有就是见生老，人人出四门见生老。病死这件事没有了，嗯、我们可能在苔藓里，我们可能在什么海豚的眼,豚的眼,豚的眼里，我在灰
0: 尘里，啊啊啊、就花里一花一沙一世界、啊，一花一天堂。这这什佛系吧，星人？这个美妙植物里吃它的一颗花粉。我操，这是一个多么美、嗯、美丽的事情、啊！对啊，嗯、你突然就觉得其实嗯，嗯，你就是那个生殖器那个。<笑>别<提人><笑>对,对对对，嗯、真的真
1: 的就是。那、哎、是有一个太平歌词，还是有一个什么讲讲讲到就是<笑>不是就是、就是、就是装装装骷髅炭嘛？那骷髅炭嘛，就是就是那个故事，其实就是庄子有一天捡捡着一个骷。骷髅吧，还是说说什么时候、嗯？我一大葫芦，我看你那么可怜，我能用我的葫芦把你给复活，让、嗯、那骷髅吓跑了。骷髅说：“我操，活着太痛苦，我要死着你不知多逍遥。”但是人在走到死那一步的时候，永远是恐惧的。
2: 嗯，所以他这个等于整个这个区域，实际上就是一个形态转变的一个隔离带，相当于对吧？嗯，我进去还出来，就是完全两种不同的形态，就就就佛系了，就<笑>就佛系了。可以，可以，可以，佛系
1: 外星人，我觉得这个很棒
2: ，而且确实。这个。我反正我通过电影和这个小说里一些蛛丝马迹，我感觉它不光扭曲的是我们的形态、嗯，它还扭曲了好像时间这些东西。因为在那个小说里提到她丈夫的那个日记写了，他们走了十天，走了上百里都没有到海边，所以时间跟空间好像都
1: 被这个区域扭曲了。对对对，因为就是他两周的干粮出来是四个月嘛、啊，因为这个也跟佛教可能有关，就天上一天，地上多少年。也、哎哎、看过咱们的《西游记》，看过《西游记》，《西游记》，孙悟空在天上闹，对吧？太白金来说，你再闹，你师傅那小和尚脸都生出来了
0: 。对，真真是这样，它里边空间、时间都被扭曲了。哦好好，好，我觉得这期差不多了啊，这期时间也差不多了、嗯。完了，有兴趣的朋友，其实我觉得小说有些地方写的比电影更精彩，会留给你很多这种留白的地方、嗯。好吧，今天就这样，湮、嗯、灭，嗯，就到这里，拜拜，大家晚安。